0: Milice et acteurs non étatiques au Kurdistan irakien, c'est le thème du balado de cette semaine, qui est une conférence de notre observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Oman. Notre invité, Benjamin Toubol, et vous aurez l'occasion d'entendre les commentaires du directeur de l'Oman, le professeur Sami Aoun. Vous écoutez le balado de la chair.
1: Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette conférence qui portera sur le Kurdistan irakien, et plus précisément sur euh, les milices et les acteurs non étatiques du Kurdistan irakien. Euh, cette conférence a lieu dans le cadre des activités de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, la Raoul landurand communément appelée l'OMAN. Et euh, cette conférence est la première d'une série de conférences que l'Observatoire organise tout au long de l'hiver. Donc, euh, merci d'être parmi nous. Euh, Le Kurdistan irakien aura connu de nombreux soubresauts politiques dans sa quête d'indépendance. On se souvient notamment du dernier en date, le référendum de 2017, qui s'est soldé par un échec. Sur fond de tensions et de conflits avec la Turquie et l'Irak notamment, mais pas uniquement, les Kurdes ont subi une forte répression politique dans les dernières années. Toutefois, toutes et tous ne semblent pas s'entendre sur la manière de conjuguer ces conflits. Comment expliquer l'échec du référendum de 2017 quelle place a joué la coalition de l'OTAN contre Daesh dans la composition et les actions des milices kurdes Est-ce que les forces kurdes irakiennes et Peshmerga constituent un groupe homogène Quelle influence étienne elles dans le processus indépendantiste kurde irakien C'est à toutes ces questions et bien d'autres que notre conférencier d'aujourd'hui, Benjamin Tumol, répondra. Um, Benjamin Toubol est doctorant au département de sciences politiques de l'Université Laval et membre du Interdisciplinary Research Center on Africa and the Middle East, du Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society. À la suite, de la présentation de M. Toubol, euh, qui dure environ 50 minutes, euh, M. Euh, Aoun, qui est le directeur de l'OMA, fera un commentaire de la conférence sans plus tarder je vous laisse la parole monsieur Toubal, merci d'être avec nous ce midi merci d'avoir accepté de donner cette conférence qui j'en suis certaine sera très très intéressante et sera nous éclairer sur euh, sur cette situation euh, assez assez dramatique par moment du du Kurdistan irakien merci beaucoup
2: Merci beaucoup Mylène, merci uh, Samy, merci à la Sherwood durant et à l'Observatoire. Euh, merci beaucoup à tous euh, de, de, d'être présents aujourd'hui. Euh, je vais, euh, je vais essayer de euh, un petit peu euh, mon, mon parcours de recherche et principalement donc mon sujet qui porte sur euh, les dynamiques d'influence euh, des groupes politico-militaires au Kurdistan et irakien. Donc effectivement, c'est vrai que le Kurdistan et irakien, c'est, une, euh, c'est, c'est un environnement, c'est une région qui fait beaucoup parler d'elle euh, de manière générale dans les médias. Et à chaque fois qu'on entend parler du Moyen-Orient, euh, on entend souvent parler de, euh, de, 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 de rivalité, de groupes et rivalité politique. Euh, euh, je vais essayer de mettre en avant justement le, 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 un petit peu de... de, de d'expliquer cette grille de, une, une certaine grille de lecture qui va permettre de, de d'effleurer les, les rivalités d'influence et surtout euh, le fait que le, le, la, l'explication occidentale et la grille de lecture occidentale qu'on peut avoir des influences interrégionales des États euh, n'est pas forcément la même que, que la réalité de terrain. Euh, donc c'est, c'est vraiment une, une, un sujet euh, d'actualité qui euh, met en avant euh, le, euh, le, 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 différents acteurs étatiques et quand on parle d'acteurs étatiques et dans le, le cas de ma recherche au Kurdistan irakien on parle d'État mais surtout euh, de groupes non étatiques euh, et ces acteurs non étatiques ont de plus en plus de poids et, sont, et changent, influencent le, le paradigme euh, Étatiques aujourd'hui au, au Kurdistan irakien, en Irak et de manière générale euh, au Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment à la constatation de ces dynamiques de pouvoir au Kurdistan irakien euh, qu'on est à même de se demander si les, les situations successives ont euh, poussé ce qu'on, va, ce, qu'on a, ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle dans ma recherche, et ce que je vous expliquerai plus tard, ce qu'on appelle le proto-État kurde, euh, à concéder au fur et à mesure le monopole de euh, la violence légitime. Euh, au Kurdistan irakien, euh, nous avons différents, euh, différents pôles d'influence et ces pôles d'influence sont dirigés euh, par euh, un, un système euh, familial. Euh, qui joue un petit peu de euh, népotisme euh, et parfois euh, de despotisme euh, si, si, on, si on suit un petit peu les, les condamnations de leurs opposants euh, chaque pôle d'influence euh, réside en fait use de son pouvoir dans euh, les trois euh, dans, dans les trois provinces de kurdistan irakien. donc sans plus tarder euh, je vais euh, me, me, vous présenter un euh, une, une carte qui alors cette carte elle est tirée d'Al Jazeera mais euh, de manière générale c'est on va dire la carte euh, officielle présentée par euh, le, le, le gouvernement du Kurdistan irakien alors qu'est-ce qu'on voit on voit effectivement que euh, cette euh, ce territoire est un territoire ex, extrêmement petit et c'est pas un territoire enclavé c'est vraiment un terme qui revient de manière générale dans dans, dans les études de de, de, de revendications territoriales euh, au Kurdistan de, au Moyen-Orient, de manière générale, en Irak du Nord, au Kurdistan, c'est que c'est un petit, euh, c'est un, c'est un, un petit territoire avec seulement 5, environ 5 millions et demi d'habitants. Et ces 5 millions et demi d'habitants sont répartis entre trois provinces qui, qui hébergent euh, les, on va dire, les principales euh, capitales, les principaux, les principaux pôles euh, de, financiers qui sont Douok, Erbil et Souleymanie. Erbil, euh, le, le, le terme Erbil reprend le, le, le nom de la ville principale de la capitale, de ce qui est euh, communément appelé la capitale kurde, kurde irakienne, qui est Erbil. Euh, ces trois provinces-là sont en fait, ce qui est intéressant, c'est, sont en fait influencées par des, des dynamiques régionales, qu'on verra un petit peu plus tard, euh, d'où qui étant évidemment la province euh, frontalière avec la Turquie et la Syrie, Erbil, elle, étant plus proche des, 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 des dynamiques irakiennes et, sous les manières, euh, influencée par euh, le, le, des pôles de, 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 de gouvernance iranienne. Euh, vous voyez aussi que sur cette carte, il y a trois, euh, on va dire trois étapes, trois phases. Il y a la phase de gouvernance, euh, on va dire, de, intégralement kurde, euh, qui sont donc la, les, les trois provinces en jaune que vous voyez. Mais vous voyez aussi les, euh, les territoires disputés. Ce qu'on appelle les territoires disputés, c'est euh, depuis euh, le, 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 la chute de Saddam Hussein et en, a fortiori depuis euh, le, 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 la chute, on va dire relative, de, de, de ce qu'on appelle l'État islamique, euh, l'influence kurde euh, s'est confrontée à une contre-influence irakienne et à une contre-influence iranienne euh, dans ces provinces. Euh, le, la, la province Andrie que vous voyez, c'est la, en, en, à l'époque où cette carte a été faite, donc c'était en, en 2017, c'est la, la, le, les, les, les territoires euh, dirigés par ce, ce, que, ce que le gouvernement kurde-irakien euh, nomme l'armée kurde, c'est-à-dire les Peshmerga. C'était une gouvernance euh, euh, irakienne, mais sous, euh, on va dire, protectorat Peshmerga. Euh, ça n'a pas duré longtemps, on verra un petit peu plus tard. Par exemple, le, le Kirkouk, qui n'est pas situé sur cette carte, se situait entre Erbil et Souleymanie en, en, en territoire disputé. Et euh, Kirkouk a été pendant longtemps euh, un territoire euh, disputé entre les ministres pro-iraniennes d'obédience chiites et euh, le, le pouvoir central de Bagdad euh, et les tout, donc Tout ça euh, représente un petit peu une, une poudrière constante, surtout depuis... Euh, le référendum de 2017, le référendum indépendantiste, qui a vu une large, un large plébiscite kurde pour l'indépendance du, de, de la province, bon, des, de la région que, qui est constituée par ces trois provinces, Erbil et labid Mais un petit peu, ce, ce, ce référendum est un, est, un, est un référendum tué dans l'œuf, euh, car à la suite de ce référendum, il y a eu un embargo euh, turco-syrien, euh, il y a eu des pressions iraniennes et évidemment, une avancée euh, des forces euh, euh, des, de, de politiques en tout cas coercitives euh, irakiennes euh, contre le gouvernement euh, kurde-irakien. Euh, de manière générale, euh, je vais mettre en avant euh, durant cette présentation trois, trois notions, en tout cas deux notions et un cadre conceptuel, un cadre analytique. Le cadre conceptuel, c'est euh, le, le, l'enjeu qui tourne autour euh, des acteurs armés non étatiques. Alors qu'est-ce qu'on entend par acteur armé non étatique On le verra un petit peu plus tard, mais finalement, les Peshmerga, ce qu'on appelle les Peshmerga et l'armée kurde euh, irakienne, n'est pas une armée pour un peuple. C'est un conglomérat de groupes d'influence politique et d'obédience ethnique et religieuse que constitue une certaine, qui, qui, qui constitue un, un pôle de réserve coercitif pour les gouvernements kurdes irakiens. Et ce pôle de, 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 de cette force de réserve est utilisée parfois euh, de, de, avec plus ou moins une bonne ou une mauvaise volonté par le gouvernement kurde irakien euh, pour de multiples euh, missions de coercition euh, contre certaines euh, parties de la population kurde ou alors euh, pour mettre en avant l'unité kurde face à l'émergence de l'État islamique euh, en Irak. Euh, Il y a eu un certain consensus euh, euh, de manière générale entre les les gouvernants kurdes et les différentes maisons euh, rivales de politique euh, au Kurdistan irakien durant entre 2014 et 2017. Et euh, cette période entre 2014 et 2017, c'était la période, on va dire, chaude euh, où euh, la ligne de front euh, kurde euh, était en en prise avec euh, les les colonnes de l'État islamique. Et c'est vrai que là, il fallait chercher l'unité, il fallait chercher euh, une certaine cohésion militaire pour repousser euh, les colonnes kurdes. On sait comment ça s'est fini. Finalement, euh, les les provinces euh, frontalières du Kurdistan irakien ont évacué la majorité des cellules et des des offensives de l'État islamique. Et ensuite, cette unité a disparu. Euh, donc c'est vrai que euh, ce, ce contexte régional, euh, finalement, est, il est, c'est un, un, une unité ad hoc. Et de manière générale, ça a toujours été comme ça avec les, les principales forces kurdes, c'est que euh, cette, cette unité, elle a été utilisée, encore une fois, pour des missions précises et pour des cas précis. Euh, donc c'est pour ça que je fais appel un petit peu, à un, dans ce contexte régional, à un, un développement de, de pouvoir et de contre pouvoir euh, entre de tels acteurs que, qu'on appelle des acteurs euh, armés non étatiques, donc qui ne dépendent pas, et parfois oui, parfois non, qui ne dépendent pas de, 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 du, gouvernement, euh, du gouvernement kurde-irakien. Euh, le, le, cette, ce, ce, cette structure un petit peu de, 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 de coercition, elle est, elle est utilisée la plupart du temps pour renforcer la souveraineté au sein des trois provinces euh, du, du Kurdistan irakien, euh, et, et c'est, c'est, encore une fois ces groupes là ne, ne, ne sont pas un, une armée euh, euh, comment on pourrait dire ça une armée de professionnels encore une fois c'est une armée de, de réserve et euh, la plupart du temps elle est alimentée par des groupes régionaux et ces groupes régionaux ne sont pas forcément kurdes irakiens, ils peuvent être kurdes syriens kurdes turcs et kurdes iraniens alors qu'est-ce que, à quoi ça nous amène toute cette euh, cette mosaïque-là, ça nous amène à ce que j'aimerais amener dans, dans ma recherche, c'est-à-dire à la question de l'hybridation et de la multipolarité. Pourquoi hybridation Parce que qu'effectivement, euh, bah, encore une fois, on a une armée qui n'est pas une armée. C'est, 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 c'est un groupe armé à caractère hybride qui s'alimente un petit peu de différents apports régionaux et de différents apports ethniques et locaux. Euh, on le verra un petit peu plus tard, mais le, la, la question de, du territoire kurde n'est même pas une question homogène pour tout. N'est, n'est, n'est pas encore n'a, n'a pas n'a pas trouvé de consensus euh, au milieu de, de ces groupes de ces groupes armés qui peuvent être politisés de, de différentes manières où il peut y avoir effectivement un prisme politique extrêmement grand un spectre politique extrêmement grand euh, dans au sein de ces au, au sein de ces groupes euh, et donc cette hybridation finalement alimente une, le caractère multipolaire euh, de, 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 de de la force kurde euh, au Kurdistan irakien et euh, finalement, cette hybridation euh, fait, fait un petit peu exploser la notion de Peshmerga. La plupart du temps, quand on a, un, un, une, euh, quand on, on a une approche médiatique euh, des choses, et quand on s'attarde un petit peu sur comment, présent, comment est présentée la situation au des hiratia on parle des Peshmerga. Mais encore une fois, les Peshmerga, ça sous-tendrait, donc une, euh, une, 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 une chaîne de commandement unique. Ce n'est pas le cas. Il y a une multipolarité euh, des, 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 des chaînes de commandement, et donc Euh, une une multitude d'agendas politiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend, on on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on entend par groupe armé armé étatique Euh, Il y a a eu différents... au fur et à mesure de, de, de l'analyse géopolitique, il y a eu différentes, déf, différentes définitions qui ont, été, qui ont été tirées. Mais le, le, il est important de conceptualiser euh, <coughs> ce qu'on appelle ces groupes-là, ces, ces groupes armés non étatiques. Au sein d'un contexte régional, euh, l'évolution de tels acteurs hybrides euh, pose des de, de, de véritables défis de contre-pouvoir. Et, et ce qui est important, c'est de définir ces caractéristiques euh, pour, faire, pour, pour essayer de comprendre un petit peu l'influence qu'ils peuvent avoir dans un processus Ensuite, de construction étatique. Et c'est encore, la tâche est encore plus ardue si on, 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 on comprend, c'est si en tout cas, on, on intériorise le caractère protéiforme de de de, de ces groupes. Euh, alors, là, j'ai pris une définition de cross et mais finalement, on peut dire qu'un groupe arm, un, 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 des acteurs, un groupe armé non étatique ou des acteurs armés non étatiques, ça peut être défini comme une entité dotée d'une idéologie et d'une liberté d'action qui use de manière prévisible ou non, de tactiles violentes et de moyens d'acquérir le contrôle sur un territoire afin euh, d'y, form- d'y fomenter des opérations militaires euh, pour atteindre un but politique. Euh, ça, c'est très important, parce que, encore une fois, cette multipolarité euh, politique, eh ben, elle va avoir des répercussions sur l'influence régionale. Euh, comme on l'a vu tout à l'heure, les trois provinces qu'on a vues, euh, qui, traditionnellement, ont été divisées entre euh, la famille Barzani, qui est donc... Euh, qui représente un petit peu la famille au pouvoir de euh, euh, le, 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 l'actuel président du, du gouvernement kurde irakien Nershevan Barzani, et le fils de Massoud Barzani, qui était l'ancien président du Kurdistan irakien. Son père et son grand-père étaient les anciens leaders euh, du Kurdistan irakien. Et tout ça, en fait, suit une certaine lignée politique, euh, qui n'est pas sans rappeler des lignées féodales, hein. on, est, on est vraiment dans ce, dans ce, dans ce cas-là, euh, et qui dénote totalement avec le, 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 le cadre... Euh, européens, d'état nations Westphaliens, qu'on a l'habitude d'avoir euh, en, en Europe et que l'Europe, euh, euh, comment dire, le, 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 les empires européens ont appliqué au, euh, au, à leurs à leur empires coloniaux, c'est-à-dire à leurs entités en, en Afrique, en, au Moyen-Orient. Donc finalement, c'est, c'est les, le, ces groupes armés non étatiques, euh, sont organisées, euh, usent de violence pour arriver à des fins politiques et militaires, euh, et surtout sont complètement irrégulières. C'est ça ce qui tranche un petit peu avec une armée de métiers, euh, euh, si on s'attardait sur une question de, la question de, des pêches euh, c'est Les pêches ne sont pas une armée de métier parce que les pêches en tant qu'unité, comme je le disais tout à l'heure, n'existent pas. Euh, ça sort complètement euh, des opérationnalisations euh, de, de armées qu'on peut avoir dans d'autres dans d'autres états et c'est ça un petit peu qui brouille les pistes de compréhension des influences des groupes armés euh, des, grou- des groupes armés euh, euh, militaires. Alors rapidement, j'en ai parlé tout à l'heure mais le, le pour comprendre cette 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 cette, cette ce, ce caractère un petit peu disparate et cette mosaïque d'influence, faut revenir je vais pas je vais pas m'attarder trop non plus là-dessus sur ce côté historique mais il faut revenir au traité de Westphalie et aux acteurs septentrionaux. Pourquoi en tant qu'occidentaux, on a cette cette difficulté à comprendre cette grille cette grille de lecture au Moyen-Orient euh, et principalement donc, au Kurdistan irakien, c'est que euh, les États-nations en Europe se sont construits depuis euh, le XVIIe siècle euh, avec la, consécra- les, la consécration de l'État-nation euh, établie par les traités de, le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie, c'est un traité euh, de paix qui a défini les frontières pour des États qui étaient censés représenter des nations. Donc finalement, ce, cette question de l'État-nation très européen était hein, une grille de nature très européenne et très occidentale, qui ne s'appliquait pas au reste, qui n'a pas été, parce que l'évolution politique, parce que l'évolution des influences régionales n'ont pas été les mêmes dans d'autres parties du monde. Et le traité de Westphalie, c'était Westphalie c'est au centre de l'Europe, ça n'a rien à voir avec les distinctions qu'on peut avoir dans d'autres dans d'autres régions du monde, et surtout au Moyen-Orient. Ce traité de Westphalie, ça a été finalement la base pour établir l'idéologie coloniale du, de, de, des accords saïd M. Saïd et Monsieur Picot étaient deux diplomates euh, britanniques et, 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 et français euh, qui ont décidé, au sortir de la Première Guerre mondiale, à la chute dans l'Empire ottoman, de, diviser, de se diviser les ressources régionales et, et, et territoriales. Mais en parlant de ressources, il fallait aussi parler de population. Et finalement, cette question de population elle n'a pas vraiment été mise en avant parce que, si vous le voyez bien, sur la carte que, que, que j'ai reprise, vous, vous voyez trois zones A, B, C euh, avec des lignes plus ou moins droites. C'est très géométrique tout ça. Et qui, qui ne prennent absolument pas en compte euh, la réalité, euh, les réalités cliniques euh, de la région, et euh, qui n'ont rien à voir avec les, les évolutions, euh, les évolutions que vous pouvez voir, euh, vous pouvez voir euh, actuellement entre ben, l'Arménie, ce qu'on voit l'Arménie, la Syrie. Euh, l'actuel Liban, etc. Euh, c'est, c'est intéressant de voir ça parce que finalement, c'est, c'est, cette carte, cette ça explique, je fais une petite parenthèse, euh, l'État islamique a, a, avait... A, le, le principal objectif de l'État islamique, c'était de, de rejeter cette, cette conceptualisation des frontières. Et il y a, une, il y a une, une image assez qui a fait le tour du monde d'un bulldozer de, de l'État islamique qui a euh, défoncé en fait une motte de terre qui était censée représenter euh, le, de, la, la frontière entre l'Irak et la Syrie. Euh, et c'est totalement, euh, c'était totalement artificiel, c'est une frontière absolument artificielle qui ne prenait pas en compte cette, 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 cette réalité-là. Et dans l'imaginaire euh, islamiste-djihadiste de l'État islamique, bah, il fallait revenir à des frontières ancestrales. Et effectivement, ces frontières ancestrales, quelles quelle qu'elles soient, ça peut être des frontières ancestrales de... de, de, de selon les représentations de de certaines populations, soit de l'État islamique en Irak, soit des Kurdes, soit des populations chiites en Irak, soit des populations sunnites euh, en Irak, tout ça finalement a euh, balancé un coup de pied dans la fourmilière des des représentations frontalières, et les victimes les plus flagrantes de cette division-là en Irak, sont bien évidemment les Irakiens, mais on a la visibilité des Kurdes euh, qui se disputent euh, cette région. Le, 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 cette, cette, cette réalité-là m'a, m'a amené à, à me poser la question suivante, c'est pourquoi donc, l'organisation hybride et multipolaire des groupes armés sur le, le territoire kurde irakien remet en perspective la question de la légitimité du modèle étatique. Effectivement, dès le moment où les frontières ne sont plus légitimes, le, les, 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 les méthodes de gouvernance et les États et les, gouvern, les, les, les gouvernements qui ré, régulent ces États euh, ne sont plus légitimes. Il y a, il y a vraiment une, un, 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 une crise de légitimité dès le moment où on parle de groupes de, armés, de, 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 d'entités non étatiques. Ces entités non étatiques sont une réalité sur le terrain qui rejette complètement le paradigme de, 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 de l'État tel que nous le connaissons. Donc c'était euh, cette, cette question. Euh, pour répondre à cette question, il faut vraiment sortir de l'approche, euh, de, centrée sur l'État et surtout décoloniser la, la perspective de l'État tel que nous, Européens, nous, nous, nous l'avons. Euh, et, et pour comprendre le narratif kurde euh, de, de l'État, il faut, ça, ça revient à, à la révolution euh, turque euh, kémaliste de 1919 et d'un côté, donc, il y, a deux, il y a deux piliers de cette perception, de, de cette remise en question de la perception des frontières. Euh, pour les Turcs, c'était la révolution kémaliste euh, du XXe siècle, du début du XXe siècle, et la révolution iranienne-roméniste de 1979. Et c'est intéressant parce que ces deux piliers qui, idéologiquement, n'ont rien à voir. On sait que Mustafa Kemal, qui était le leader turc, euh, était un, un leader qui, qui a mis en avant une certaine laïcité à la Turque, euh, une certaine, encore une fois, une certaine européanisation de. de de, de de l'État pour pour la Turquie et de l'autre côté euh, la révolution islamique iranienne dirigée par l'ayatollah Khomeini, a mis en avant le le caractère a mis en avant le 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 caractère, caractère ancestral des, des des frontières c'est-à-dire se rejeter complètement le le la lecture européenne au euh, des, des des États Euh, La guerre d'indépendance turque qui a eu lieu entre 1919 et 1923, ça a été vraiment un tournant euh, pour le nationalisme kurde. L'intelligentsia kurde au début du du XXe siècle s'est vraiment inspiré de cette de cette de, de 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 ces de ce débat qui a eu lieu en Turquie à cette époque-là surtout à, au sortir de la Seconde Guerre mondiale où il fallait complètement repenser euh, les frontières et, et et les nationalistes kurdes, en fait qui à la base avaient soutenu Mustafa Kemal euh, euh, ont dû au fur et à mesure reconsidérer leur position parce que Mustafa Kemal finalement a euh, a été n'a pas été le, la révolution kemaliste a été plus euh, néfaste pour la question que bénéfique donc, je parlais de, de, de complexité de la situation kurde. Je vais, je vais, je vais vous faire le, je vais pas vous faire l'affront de, de, de vous expliquer tout ce qui se passe là, mais globalement pour euh, pour schématiser, je dirais que euh, quand on parle de Kurde, il faut savoir de quelle Kurdes on parle. Euh, on parle de, de, des Kurdes de Syrie, comme je disais tout à l'heure, de l'Iran, de l'Irak, de la Turquie. Il y a eu un mouvement, et, et, et le président Barzani a pendant un temps voulu euh, synthétiser ce que vous voyez ici, c'est l'union des communautés kurdes, le KS, le KCK, euh, qui, qui avait comme projet de rassembler toutes les, euh, toutes les volontés, euh, nation, tout, tous les nationalismes kurdes, que ce soit turcs, syriens, irakiens ou iranien, en un seul et même combat, pour ensuite euh, mettre en avant le, 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 le rêve d'un le grand Kurdistan. La plupart du temps, quand dans, dans les dans des entreprises nationalistes, quand on met le terme grand avant le nom d'un, d'un pays, c'est, c'est, ça, ça n'arrive pas toujours à, à de bonnes fins. Et en l'occurrence, ce, euh, ce projet-là est, est mort un petit peu dans le dans le dans le dans l'œuf euh, parce que il y a eu encore une fois des euh, des influences euh, clientélistes, et népotiques. Euh, c'est très compliqué des moments où on considère que le, les, 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 il n'y a pas une unité de kurde, de voir que dans, si on s'arrête sur, sur le, 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 le gouvernement kurde irakien et euh, les, les différents petits partis kurdes irakiens, euh, finalement, ce qui est resté le plus dans l'optique d'un État-nation à l'occidental, c'est les Kurdes irakiens. Alors que de leur côté, leur, ce qu'on appelle leurs cousins, c'est-à-dire les Kurdes de Syrie, ont constitué, une, une, ont construit une, 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 une sémantique et une, une, une logique étatique euh, proche du marxisme qui est le Rojava. Le Rojava, c'est toute la partie nord-est de la Syrie qui est sous, euh, sous, euh, sous euh, gouvernance kurde et qui est finalement, qui représente le, 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 une, un conglomérat, ce qui se rapproche le plus d'un conglomérat réussi de communauté kurdes pour contrecarrer euh, l'influence, de, euh, l'influence de Bachar al-Assad. Donc, pour, pour rapidement arriver à, à, à répondre à la question que je vous ai soumis, je vous propose trois trois angles d'attaque. Le premier attaque, c'est effectivement comprendre cette hybridité sécuritaire euh, et comprendre un petit peu le, le caractère de ces de ces groupes armés, de ces acteurs non étatiques. Le second point, ça serait effectivement de comprendre que ce, cette hybridité, ça représente un dilemme sécuritaire. Et ce dilemme sécuritaire est en partie fait euh, par, euh, expliqué par le rejet, du, en, de, de, du rejet ce qu'on appelle le statocentrisme, c'est-à-dire le rejet de, de l'État-nation en tant que tel. Et troisième point euh, que je vous proposerais, ça serait effectivement de comprendre que tous ces dilemmes-là sont alimentés par un sectarisme, un épotisme, un clientélisme qui a amené, qui a amené à, la privation de, euh, à la privatisation de, euh, la, de la sécurité euh, en tant que tel. Alors, le, pour, pour arriver à ça, il faut comprendre que l'hybridité sécuritaire, elle, est, elle, elle s'est faite, comme j'ai dit tout à l'heure, à, à la multi, à cause ou grâce à, de la multipolarité de, de ces groupes armés non étatiques. Euh, et, et ces acteurs, en fait, représentent, ces acteurs non étatiques représentent véritablement des États dans, dans, dans l'État. Euh, euh, le, 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 le proto-État, euh, que j'utilise le terme proto-État pour développer le concept de quasi-État, c'est-à-dire un État qui n'est pas encore un État, mais qui utilisent des institutions qui, qui, qui se rapprochent le plus de l'État. Et ces institutions, qui devraient être égaliennes, mettent en avant l'utilisation d'acteurs non étatiques. Donc on a un, un semblant d'État qui utilise des aimants non étatiques. Euh, c'est, c'est, ça, ça, de manière générale, on, on entend ce terme de, de proto-État comme on l'assimile un petit peu un état failli. Euh, ce n'est pas vraiment un état failli, c'est, c'est un petit peu ce qui revient la plupart du temps dans la littérature, c'est un quasi-state, c'est, 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 c'est un embryon euh, étatique. Euh, et l'existence de ces embryons étatiques, ils échappent non seulement au contrôle effectif de l'État, mais ils ont le potentiel de poser un défi important euh, à l'État-nation moderne et à, et, et, et à ses institutions. Euh, les acteurs non étatiques qui évoluent dans ces zones grises ne, ne peuvent pas, euh, logiquement, représenter une menace pour l'intégrité d'un processus étatique, aux yeux des organisations internationales. Et pourtant, ces mêmes acteurs sont les artisans du processus de, 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 d'une volonté euh, anti-westphalienne, c'est-à-dire anti, anti, anti-européano-centrée, euh, de construction étatique. Donc, et, et, et ces acteurs-là renforcent les définitions identitaires euh, qui légitimisent les, les autorités régionales. On a véritablement une régionalisation euh, des revendications euh, nationales. Ça crée un petit peu un vide géopolitique, euh, un, un petit peu un vide conceptuel pour la représentation des paradigmes domino-occidentaux, et euh, c'est, ça appelle vraiment à comprendre une alternative euh, à l'État. Il faut vraiment sortir de la conception weberienne de l'État et, euh, et, et comprendre que euh, le, le, la réalité de ces, de ces entités étatiques-là euh, sont euh, autres qu'un État un État pour une nation, une nation pour un État, une armée pour une nation, etc. etc. Euh, les anciens États coloniaux ont été, euh, se sont émancipés finalement et de, de leurs États dits souverains et ont acquis une souveraineté négative et positive. On en reviendra plus tard, mais la plupart d'entre eux n'ont pas de caractéristiques réelles d'un État. Euh, pour fournir des biens publics à leurs citoyens et se, ré- se réfère à l'influence régionale et locale de d'acteurs non étatiques. Euh, le, le, les, les institutions établies, bien qu'elles soient appelées à devenir euh, des institutions euh, nationales, ne sont pas encore, euh, re- re- ne, ne représentent pas euh, le, le, la population qu'elles tentent de, 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 de représenter euh, et, et, et rejettent en fait le, 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 les les, les fonctions enfin, ne, ne sont absolument pas fonctionnelles dans, euh, dans, leur, dans, leur, euh, dans leur fonctionnement euh, étatique. Donc vraiment, on a des choses qui sont censées, des institutions qui sont censées représenter l'État, donc par exemple, encore une fois, le, le, l'institution euh, militaire, l'institution armée, qui est censée être une institution régalienne stable, et dans le cas du Kurdistan irakien, ne l'est pas, et donc, on voit arriver euh, différents euh, acteurs non étatiques, et vous en avez l'exemple un petit peu dans, dans, cette, dans cette diapositive. Vous avez le premier le, le logo pour, pour faire l'illustration un petit peu le, le logo rouge que vous voyez, c'est le logo des Aravani. Les Aravani, c'est l'équivalent de la gendarmerie euh, kurde. C'est finalement cette gendarmerie, c'est un petit côté. Euh, ça une, une, c'est un, un, ça, ça, un mandat euh, antiterroriste et en même temps euh, ce qu'on appelle les, la police militaire euh, autour sangs irakiens À côté, vous avez les forces des plaines de Ninive qui sont euh, une force, on le verra un petit peu plus tard, euh, euh, chrétienne euh, qui, 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 qui avait volonté de, de représenter et de défendre les communautés chrétiennes face à un de l'État islamique dans la province de Mossoul. Et à côté, vous avez les hpi qui sont les, les forces d'autodéfense yézidis. Donc, ces, trois, ces trois exemples-là sont, euh, sont véritablement des, des, les principaux exemples de, euh, de, cette, de, de cette dynamique et de cette contre-dynamique de, de, de régionale de souveraineté. Euh, alors, je parlais de, de quasi-État, c'est que quasi-état, finalement représente une certaine érosion de la souveraineté. Euh, cette érosion de la souveraineté nationale, elle soulève des questions de légitimité et de gouvernance. Euh, la faiblesse des structures de l'État et la limitation des ressources, euh, par exemple, cette limitation des ressources, elle s'est, elle s'est traduite par euh, le défaut de, 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 un défaut de paiement au des irakien. Le gouvernement n'a pas pu, euh, jusqu'à très récemment, payer ses fonctionnaires. Euh, ça a fait l'objet de, 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 de manifestations, euh, il y a eu des, des violences qui ont été commises euh, durant ces manifestations, contre, euh, euh, qui a appelé à, à, à rejeter le clientélisme latent du gouvernement turd en, entre, cest c'est-à-dire préserver ce, ce lien familial euh, entre fonctionnaires et représentants du, du gouvernement. Euh, il y a eu des manifestations, donc, et finalement, le Kurdistan irakien s'en est sorti, le gouvernement s'en est sorti, en, récupérant, euh, en étant payé par le gouvernement irakien central de Bagdad, qui s'oppose à toute émancipation, à toute autonomie du Kurdistan irakien. Donc il y a eu un petit peu un, un appel d'air. Euh, d'un côté, le Kurdistan irakien, qui, a ses, 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 qui possède ses, ses revendications autonomistes, mais de l'autre côté, qui n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires, et donc fait appel à l'État, entre guillemets, le grand frère, même si ce n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas vraiment un grand frère, mais euh, va chercher euh, des financements euh, à Bagdad, euh, et Bada qui, 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 qui les finance mais en même temps euh, leur demande en contrepartie de se calmer sur ces vérités-là. Euh, le, le, euh, le, le, le principe de gouverner dans une époque de transformation régionale, c'est vraiment finalement, il euh, faut vraiment se, re- se, se représenter ça comme une tectonique des plaques, où à chaque fois il y a un mouvement entre euh, le, euh, le, 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 ce qui était euh, la situation étatique avant, et quand on parle d'avant c'était avant l'État islamique, et, et, et surtout avant l'intervention américaine en Irak. Et ce qui est maintenant, et cette tectonique des plaques entre le gouvernement central de Bagdad qui cherche à revendiquer son, auto- son autonomie financière et militaire euh, et cherche un petit peu un semblant de stabilité, et de l'autre côté le Kurdistan irakien qui recherche euh, son autonomie, bah finalement, ça crée des euh, tremblements de terre euh, euh, géopolitiques. Euh, donc les autorités nationales au Kurdistan irakien. Euh, continuent euh, de posséder une souveraineté juridique hein, en fonction du, du droit international. Euh, et donc, c'est elles qui représentent le pays dans les institutions internationales, mais en même temps, elles ne sont pas en mesure de gouverner l'ensemble du territoire. Et comme je disais tout à l'heure, elles vont faire appel à ces acteurs locaux qui vont les représenter ou pas. Donc, ça va créer des crivages, euh, et des, 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 des On revient un petit peu à cette image de tectonique des plates. ça veut dire que ça, des, des, ça, ça va se séparer des... Les, les rôles et les gouvernants vont se séparer, vont aller dans, dans des directions complètement opposées qui vont créer des crises politiques internes. Euh, et, et ça va créer surtout donc une, multi, une polarisation et euh, il va y avoir des centres de pouvoir concurrents qui vont être mis en place pour contrôler différentes parties. Donc on va avoir un territoire qui va avoir plusieurs infrastructures de pouvoir au sein de ce territoire. Donc ce n'est pas viable pour un, une construction euh, étatique. Pour représenter ça, c'est intéressant, je voulais, euh, on parlait du quasi état tout à l'heure, mais on parle aussi des lacunes de, de souveraineté interne et externe, et je, je vous propose trois, euh, trois logos un petit peu de, de, de représentation nationale kurde. Le premier, euh, c'est, la, la, c'est le drapeau du Kurdistan euh, irakien, euh, qui est un petit peu le drapeau euh, officiel du gouvernement, et aussi du, 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 du PDK, qui est le, le Parti démocratique du Kurdistan qui appartient à la famille Barzani, mais de l'autre côté, on a euh, le logo de ce qui reste des comités, du comité régional kurde, qui était censé, qui avait comme ambition de rassembler la, la totalité des Kurdes pour créer ce, ce, cette ima- ce, 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 ce mythique Kurdistan, ce grand Kurdistan. Et d'un autre côté, vous avez euh, la politisation des, 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 de, 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 du Kurdistan irakien en tant qu'acteur acteur tentant d'être le plus démocratique possible euh, au Kurdistan irakien. Donc vous avez d'un côté le, 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 le Kurdistan irakien tel qu'un euh, Massoud Barzani le désirait, euh, de l'autre côté, une, un petit peu sur un scope un petit peu plus régional, l, l, le, le, l'émancipation, la volonté émancipatrice régionale kurde, et de l'autre, encore une fois, un côté un petit peu plus local euh, de, euh, de, de gouvernance euh, euh, kurde au sein dépendant du, euh, du, du gouvernement. Euh, ces lacunes en fait de, de mécanismes de résolution de conflits, il euh, ça, ça crée euh, une, évidemment une instabilité euh, régionale profonde euh, et surtout cette, 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 ce caractère un petit peu disparate de, de, des acteurs euh, euh, de, 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 de coercition. Font qu'il y a un, un mécanisme de, de sécurité collective qui est complètement désamorcé et donc qui ne fonctionne pas euh, pour pacifier les conflits et les tensions. Et la région du Kurdistan, elle est loin derrière d'autres parties du monde en termes de développement de, de mécanismes de conflits régionaux. Ça a été démontré plusieurs fois et plusieurs fois, ça a été, la première fois, ça a été le cas Kobané. Kobané, okay, c'est certes une ville kurde, euh, mais qui a ramené, qui a, qui a fait appel à, à un nombre de combattants kurdes irakiens pour défendre des kurdes syriens. Ces Turcs de syriens étaient la plupart du temps des, des, des membres du PKK. Donc le PKK, c'est euh, à la base du YPG par exemple, euh, qui, qui sont le YPG, c'est euh, la mouvance turde syrienne en Syrie euh, qui représente le Rojava, donc la région kurde euh, de Syrie, euh, et, le, et, qui, et qui, 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 qui fonctionne euh, par, euh, par un, intrusion de membres du PKK qui, donc, qui sont eux, un groupe kurde turc, qui sont considérés comme terroristes par la Turquie, et donc cet agglomérat de groupes turco-syriens sont complètement à l'opposé idéologique et politique du parti du président Massoud Barzani en Irak ça fait beaucoup de, de conception, il n'y aura aucun problème si je, si je répète plus tard pour des questions, euh, mais en gros, on a deux pôles euh, de, de, de idéologiques qui s'affrontent au sein des Kurdes, et Kobané on a fait les frais, donc Kobané a été un petit peu la ville martyre kurde en Syrie contre l'État islamique, et euh, cette ville kurde, en fait, a fait les frais aussi du clivage euh, de gouvernance et idéologique, entre d'un côté les Peshmerga euh, affiliés au gouvernement de Massoud Barzani, au Kurdistan irakien, qui... Et, et ce dernier qui est complètement à l'opposé idéologique du, du PKK et du YPG, et donc qui n'a pas euh, f- euh, formé et qui n'a pas fourni au, au, au YPG à l'époque de la prise de Kobané les instruments et les hommes nécessaires pour les hommes et les femmes nécessaires pour la, la reprise de Kobané. Donc ça c'est le premier cas de, 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 de lacune en termes de, d'homogénéité de, de résolution des conflits. Le deuxième point, on le verra très rapidement après, c'était euh, la, la, la crise humanitaire yézidi au Sinjar, on va revenir tra- juste après. Et le troisième point, c'était la chute de Kirkouk. Donc, encore une fois, Kirkouk, c'était ce qu'on appelle un petit peu la, la petite Jérusalem kurde. Un, c'est un des, des lieux euh, 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 idéologiques et religieux les, et les plus historiques euh, pour les Kurdes d'Irak. Et ce kirkouk là était sous protection Peshmerga et Kurdes pendant un certain moment, et surtout à l'époque où euh, le gouvernement irakien ne pouvait contrer euh, l'avancée de Daesh, euh, de l'État islamique. Euh, et à ce moment-là, euh, le, 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 tout, tout, tout le côté sécuritaire et tous euh, le, 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 les, les besoins sécuritaires ont été délégués aux Kurdes irakiens. Et le, irakien, le gouvernement irakien s'en est trouvé euh, fort, euh, fort, euh, euh, fort ravi de ne pas envoyer en avant les, les hommes euh, de l'armée irakienne et euh, utiliser à la place ces Peshmerdias pour défendre Kirkuk qui est quand même un des sites, de, 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 euh, un des sites pétroliers les plus importants euh, en Irak du Nord. À la, à la suite de la chute de l'État islamique, euh, le gouvernement central irakien euh, a euh, revendiqué euh, ce, ce, ce patrimoine et, ce, ce, et cette, cette, cette région euh, stratégique, euh, et euh, a évacué euh, un maximum de euh, Peshmerga à kurdes irakien en disant ce « euh, ce, cette ville n'appartient pas au Kurdistan irakien, historiquement elle appartient à l'Irak ». Et là aussi il y a eu une disparité entre les différentes familles gouvernantes euh, du Kurdistan irakien, euh, car d'un côté on avait des, des, des membres de milices yézidis et asero qui appartenaient aux brigades unifiées Peshmerga, qui étaient sur le terrain et qui ne souhaitaient pas euh, laisser euh, l'Irak ou le gouvernement irakien euh, prendre la ville pour euh, multitude de raisons, dont celle qui a été que l'Irak n'a pas été capable de, de défendre la ville face à l'avancée de, des djihadistes de, de l'État islamique. Et de l'autre côté, d'autres euh, gouvernants kurdes irakiens avec leur propre milice privées de Peshmerga qui ont dit non, nous on s'entend très bien avec le gouvernement euh, irakien, on n'a aucun problème à ce que le gouvernement irakien reprenne quelques donc on, on laisse faire. Et donc effectivement, cette disparité a créé donc, un, un, une crise stratégique majeure pour le, 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 le le gouvernement euh, régional du Kurdistan et euh, le, le, la famille Barzani s'en est trouvé euh, fort affaiblie euh, tant sur le côté stratégique que sur le côté euh, des, de la légitimité euh, 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 comment dire de la légitimité politique euh, qu'il avait. Donc rapidement parce qu'il me, laisse, il me reste peu de temps, mais euh, je vais m'avancer sur ce, qui, ce, qui, ce qu'on appelle un petit peu dans ce ce dilemme sécuritaire, le le clivage entre euh, les forces paramilitaires et les forces pro-gouvernement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a différents groupes, parmi ces différents groupes kurdes irakiens, on a des groupes qui sont liés au gouvernement irakien, donc les brigades unifiées Peshmerga, et les milices pro-gouvernement qui sont aussi liées au gouvernement, mais qui peuvent ont un caractère complètement irrégulier dans sa sa liaison euh, avec le gouvernement. Euh, cette, euh, ce tableau, je l'ai pris de, de, d'un, d'un article de Gomet et Clayton, un petit peu, qui ont fait un, un travail vraiment passionnant sur euh, les, les définitions de, de ces différents acteurs et groupes armés non étatiques. Et on voit qu'entre les forces paramilitaires euh, qui peuvent constituer un semblant de, 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 d'armée unifiée, on voit que les liens avec tout le gouvernement sont forts, ils sont officiels, les fonctions sont régulières, mais elles peuvent ne pas l'être. Euh, leur autonomie est évidemment basse parce qu'ils se réfèrent euh, constamment au gouvernement. Et euh, par, donc, effectivement, ce, ce, parmi ces forces militaires, on, parle, on, on, on peut voir les brigades unifiées euh, Peshmerga, dont sont issus les Eravani et les, Azaïch, les Azaïch, pardon, qui sont euh, l'unité antiterroriste euh, d'élite euh, des, des Eravani. Donc ça, c'est pour les forces paramilitaires. Mais aussi, ce qu'on appelle les, les, les milices pro-gouvernement, sont des milices que, par définition, sont, euh, qui sont utilisés par le gouvernement euh, kurdi-irakien, euh, mais qui, dont les liens sont informels et semi-officiels. Et donc à partir de là, leurs fonctions euh, et leurs mandats qui sont complètement irréguliers font que ces milices-là ont une forte autonomie qui peuvent les pousser à aller à l'encontre euh, de, euh, de l'utilisation qui, était initialement, qui, qui devait en être faite initialement par le gouvernement. Donc on se retrouve avec des clivages euh, idéologiques et politiques euh, et principalement au sein euh, de certaines brigades où il euh, y a eu des, 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 des cas de. de, 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 de c'est ça, des clivages politiques au sein de même, de même brigade où des individus ne revendiquaient pas, ne, se, ne se, s'attachaient pas à la même représentation nationale que d'autres individus. Donc on a eu ce, cette, cette, ce clivage-là, et toi, mes exemples de, ce, de ces milices, on a le HPE, les Douernaouchats, qui sont des unités des brigades euh, euh, très, euh, très marquées idéologiquement et religieusement, soit d'un côté yézidi et de l'autre euh, assez chaldéenne donc chrétienne. Très rapidement, je, je pensais avoir plus de temps pour, euh, pour vous expliquer ce tableau, mais très rapidement, euh, je, c'était pour vous montrer le, 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 la différence entre les milices pro-gouvernement et euh, les, les paramilitaires. Les paramilitaires, vous voyez par exemple les Eravani, sont complètement dépendants du KDP, donc qui est le parti du président Massoud Barzani. Mais de l'autre côté, on va avoir une utilisation de milices comme le IBS ou le HBS, qui sont des unités euh, qui sont uti- malléables euh, pour pour le gouvernement euh, kurde irakien. Le cas de Sinjar, c'est un cas très euh, malheureusement très très court et très facile à expliquer. Le, le Sinjar a été était un lieu, est une montagne dans la province de Mossoul. Euh, dans la province de Diniv, pardon, euh, où où se trouve la ville de Mossoul. Et c'était un lieu emblématique euh, où des des réfugiés yézidis se sont sont rassemblés euh, pour fuir les colonnes de de, de l'État islamique. Euh, Pour protéger ces réfugiés-là yézidis, euh, s'est constitué le IDS, qui est un groupe qui est relié au, 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 au groupe marxiste, militaires du, du YPG syrien, mais aussi du PKK, qui sont complètement à l'opposé idéologiquement euh, de, de, du Kurdistan irakien. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'il y a eu euh, des clashs entre les Peshmerga euh, du gouvernement de Massoud Barzani et ces milices-là pour protéger euh, la région. Encore une fois, les Peshmerga de, 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 de Barzani euh, n'ont absolument pas, ne sont absolument pas venus, ou en tout cas très très tard, euh, venu à la, à la, à la rescousse un petit peu de, 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 ces, de, ces, de ces réfugiés-là. Euh, il y a des crimes de guerre qui ont été faits par l'État islamique. Et il est revenu au groupe, euh, au, au, au groupe euh, IPS et, et, et d'autodéfense yézidis de se, de se défendre eux-mêmes. Et donc, il y a une grosse, un, gros, euh, un, un gros contexte suivant euh, entre euh, ces groupes pro-yézidis, euh, en tout cas d'autodéfense yézidis, qui reproche euh, à Massoud Barzani et aux Kurdistan irakiens aux pêche unifiés, unifié de ne pas les avoir, de les avoir trahis non, non, de ne pas les avoir protégés euh, et donc ça toute cette situation contribue à, euh, cette, euh, à, à ce à clivage ce là. Euh, et à cette multipolarité, cette multipolarité pardon, de, de, des groupes. Euh, rapidement, encore une fois, le fait, le, le, le caractère, le dilemme sécuritaire, il repose aussi sur des opérations, des opérationnalisations, pardon, parallèles de construction étatique. Ici, on a les forces des plaines de Ninive, qui sont, donc, comme je le disais, des, des, un groupe chrétien assyro caldéen qui revendiquent, eux, un narratif national complètement différent du narratif national euh, turd-irakien. Le narratif national turd-irakien, comme on l'a vu, c'est les trois provinces, euh, Douak, Erbil et Soulémania, euh et puis finalement, c'est tout. Là, on a une, une, un narratif qui est empreinte de mythologie, de religion, qui, qui représente un petit peu, qui désigne le triangle, ce qu'on appelle le triangle de chaldéen qui est un triangle entre Mossoul et, euh, et une partie du du, 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 du Kurdistan irakien. Euh, et, et cette représentation, elle, elle est poussée par le conseil militaire assyriac. Qui est, euh, qui est basé en Syrie, mais qui contrôle euh, le NPU, euh, qui lui-même est contrôlé par une partie de, de Massoud Barzani. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a deux entités politiques qui contrôlent un même groupe militaire. Et ce même groupe militaire, bah, en fonction de, euh, leur, de leur agenda politique, va se ranger soit d'un côté, soit de l'autre. Mais de manière générale, effectivement, toute la frontière irakou-syrienne est euh, et aujourd'hui euh, Contrôlé par d'un côté euh, le YPG euh, turc de Syrien avec ses milices yézidis qui ont leur propre narratif national et les milices assyro chaldéennes Je parlais des milices yézidis, c'est exactement le cas pour, pour elles. On a le, le conseil yézidé de Sinjar qui, en réponse en fait à la trahison euh, kurde irakienne euh, de. de, de, de qui a été de ne pas protéger les réfugiés yézidés en 2014, bah, en fait, revendique un territoire. Et pour revendiquer ce territoire, il a à sa disposition, il a eu à sa disposition le HPE. Euh, mais le HPE, euh, c'est le leader du HPE, euh, Aïd Archecho, a été fait prisonnier par le gouvernement kurde irakien. Et, euh, en gros, c'est fait faire comprendre que, euh, soit il travaillait et il mettait sa milice HPE au service du gouvernement kurde irakien, soit il était considéré comme un rôle à la loi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, le, le, les HPE ont été euh, siphonnés, je dirais, par le gouvernement kurde irakien pour constituer les unités, les brigades euh, fédérées Peshmerga. Mais encore une fois, ces brigades p- fédérées Peshmerga ont en leur sein des clivages, euh, des forts clivages idéologiques euh, et, et religieux. Tout cela m'amène à parler très rapidement du sectarisme et de la privatisation de la sécurité. Ce sectarisme-là, on en a un petit peu déjà parlé, j'ai un peu débordé là-dessus. C'est des brigades euh, idéologisées complètement euh, euh, complètement à, à l'opposé euh, de ce qui était censé euh, composer une, une armée euh, kurde-irakienne. Euh, c'est finalement des, des éléments pris à, je dirais à gauche et à droite, c'est-à-dire euh, d'un côté les assyro hein, d'un autre côté les Yezidis, d'un autre côté euh, les, 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 les Peshmerga affiliés à tel ou tel parti politique qui vont constituer euh, ce ce, ce qu'on appellerait l'armée mais cette armée kurde peut être complètement euh, sous l'emprise d'un népotisme et d'un clientélisme, comme je disais tout à l'heure, en fonction des différents partis politiques. Donc on a des conflits asymétriques qui vont se créer et surtout une mobilisation politique complètement, euh, encore une fois, complètement à l'encontre de, 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 de ce qui était censé euh, constituer un acteur renforçant une gouvernance unique euh, de la part du gouvernement kurde irakien. Euh, Malheureusement, je, je sûrement peut-être pas le temps de, 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 de vous expliquer ça, mais ce, ce renforcement de, de ces acteurs non étatiques-là est alimenté par une insécurité d'abord de l'État, parce que, comme ce, ce tableau dont j'ai pris de Yasset et Cardas euh, qui ont fait un très bon bouquin sur, sur les acteurs non étatiques autour des 100 irakiens, euh, il y a d'abord l'insécurité étatique, euh, qui est alimentée par un, un État complètement affaibli, euh, au niveau de au niveau de sa, sa structure démocratique on va avoir une, une insécurité de de, de 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 ce qu'ils appellent une insécurité de régime c'est finalement le régime qui lutte d'abord pour sa survie des partis politiques qui lutte d'abord pour leur survie et qui utilise des milices pour leur propre protection plutôt que pour la survie de l'État et euh, ensuite euh, un, un, une insécurité régionale qui euh, finalement se retrouve, ce qui, qui, qui est alimenté par un Kurdistan irakien au milieu d'une Turquie qui n'est absolument pas à l'aise avec une indépendance kurde d'un côté, un, un Iran qui fait exactement le, la même chose, et le gouvernement central de, de Bagdad qui euh, se, se retrouve avec des velléités euh, sécessionnistes qui ne font pas ses affaires euh, au sortir de l'occupation américaine. Donc la question, ça serait finalement, est-ce que euh, on a un déclin de la structure étatique euh, euh, généralisée au Moyen-Orient euh, par, le, par le modèle euh, kurde irakien Finalement, ce, le, je dirais oui, car les deux éléments que sont l'hybridité et la multipolarité des groupes euh, kurdes-irakiens remettent complètement euh, en question la légitimité du modèle étatique parce que ce modèle étatique-là est représenté par un clientélisme et un épotisme euh, euh, du, du, des parties, je dirais, historiques euh, et, et, et qui, qui s'alimentent eux-mêmes d'une certaine mythologie de, de, de la construction de l'État-nation à l'européenne. Donc, pour finir, je dirais que pour comprendre un petit peu ce paradigme-là, il faut vraiment s'attarder sur les, les questions euh, post-coloniales de, de perception euh, étatique. Euh, au Moyen-Orient, au Kurdistan irakien. Et pour ça, c'est vraiment très intéressant de s'attarder sur la question du, du régionalisme euh, au Moyen-Orient. Cette question de régionalisme, finalement, c'est comprendre, c'est avoir un, un, un scope, je dirais, euh, de compréhension régionale plutôt que locale et étatique. Et ce, c'est pourquoi c'est plus intéressant d'avoir ça Parce que c'est clairement plus pertinent, étant donné qu'on est face à des acteurs qui font fi des, euh, des divisions, euh, des, des frontières et des divisions entre états pour plutôt Essayer d'homogénéiser leur, leur revendication nationale et idéologique entre elles. On a l'exemple de ces groupes-là, euh, d'un groupe yézidi euh, du Kurdistan irakien qui va se rapprocher des Kurdes syriens pour revendiquer leur autonomie nationale au Kurdistan irakien. Tout ça, ça a être une triangulation assez, assez impressionnante et assez intéressante pour comprendre ça. Mais c'est sûr que euh, pour comprendre ça, il faut vraiment démonter la perception, euh, euh, la conception westphalienne de l'État-nation euh, au Kurdistan irakien. Euh, je dirais pour ça que, euh, pour finir, la perspective post est très importante à prendre en compte pour comprendre ce, ce, ces influences-là. Et euh, je dirais que, le, le, de, de manière générale, ces, ces conflits asymétriques euh, sont, ne sont finalement que l'expression de ce malaise de perception étatique où, où les Kurdes se sont retrouvés entre, d'un côté, une conception complètement euh, européano-centrée de l'État et, d'un autre côté un clivage euh, néocolonial, euh, clanique et népotique euh, de la conception de, de, de l'État. J'espère que j'ai été assez clair. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci beaucoup, M. Toubol. Merci pour. Euh... Pour cette euh, vue d'ensemble de la situation, j'inviterai M. Euh, Samiaoui, qui est directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de l'OMAN, à euh, présenter un bref euh, commentaire euh, sur ces enjeux, sur la situation au Kurdistan irakien et sur la présentation de M. Toubol. Mm. Euh,
3: merci bien, Mylène. Euh, merci, Benjamin Toubol, pour euh, vraiment cette rigueur, cette méthodologie bien articulée et votre connaissance qui, de plus en plus, elle est vraiment, euh, touche la profondeur de la question kurde et surtout dans sa dimension de sécurité et surtout ce, cet ordre milicien qui a créé autour de lui certainement une représentation politique qui mérite d'être revisité encore une fois. Et je ne ferai pas euh, une contre-conférence comme Mylène m'a conseillé de le faire, mais au contraire, je veux être en complémentarité avec M. Toubol sur quelques points qui sont, à mon sens, assez importants. Tout d'abord, au début de votre intervention, M. Toubol, vous avez bien mis le doigt sur une plaie importante. C'est le découpage colonial de cette région et la fin de l'Empire ottoman, le dernier califat des musulmans, et ce qui a créé vraiment sur ces vestiges beaucoup des anomalies si on peut se permettre cette expression, euh, au niveau de la restructuration des entités politiques et culturelles. Alors, en ce sens, les Kurdes, qui n'ont pas d'amis que les montagnes, comme ils le disent, alors ils étaient comme un peu délaissés, soit par le jeu des nations, le jeu des grandes nations, comme vous l'avez bien cité, qu'il soit selon les accords Saint-Spicot, qu'il soit dans le congrès de Versailles et par après le traité de Sèvres. Alors ça, c'est un point important. Mais je veux le creuser un tout petit peu, si vous permettez. À vrai dire, est-ce que l'échec de l'État, ou ce que vous avez appelé bien le quasi-État, ou l'échec de l'État-nation, est justement à cause des frontières arbitraires dans cette région ou aussi à cause d'une gouvernance qui a mal été engagée dans la région. Alors, pour le dire autrement, est-ce que c'est l'Irak qui a des frontières arbitraires ou euh, peut-être mal dessinées, ou c'est le Liban ou la Syrie qui est le problème dans sa profondeur, ou plutôt que les pouvoirs qui étaient en place ont mal euh, peut-être servi leur population soit au niveau étatique, c'est-à-dire que cet état souvre sur une possibilité de confédération, sur une possibilité d'avoir des marchés euh, transfrontaliers ou de faire atténuer euh, ce verrouillage qu'on a mis l'état par des frontières très dures pour des raisons de sécurité en particulier pour peut-être servir la sécurité du régime en place c'est un point, et c'est un point que euh, les approches euh, généralement de ceux qui traitent cette euh, région et cette période ne sont pas d'accord nécessairement de suivre la propagande bien connue euh, chez les pan arabistes ou les pan islamistes, comme vous l'avez dit, chez Daesh, mais Daesh n'a pas été si original. Déjà Saddam Hussein euh, avant Daesh, a occupé le Koweït et il a essayé d'envahir et de gommer ces frontières qu'il a considérées toujours en tant que panarabiste lui et autres, que ce sont des, des frontières euh, artificielles imposées par l'Occident et par euh, le colonialisme, comme vous l'avez très bien dit. Alors, voilà une question qui est assez importante. Deuxième point, et qui est en relation un peu avec la performance des pouvoirs, et par exemple, les Kurdes, euh, n'ont pas eu leur propre droit culturel et de quoi s'émanciper et de rayonner en tant que tel. Peut-être une tentative sans euh, être aveuglé par le bilan peut-être sanguine, sanguinaire et despotique de Saddam Hussein, mais il y a un point euh, qui est un crédit pour lui, c'est qu'il est le premier à donner une certaine autonomie aux Kurdes et qui a permis à eux d'avoir des droits. Entre autres, il a mis peut-être la première pierre pour une relation euh, fédérative. Et sur ce point, euh, on, on se comprend, euh, il n'a pas continué, et peut-être eux aussi, ils ont mal agi à quelques points, ils ont pris des options euh, quand même assez tragiques, et ils n'ont pas bien répondu à ce défi. La, la responsabilité peut être partagée. Mais pour, pour dire un peu et finir ce point, et vraiment, il faut regarder non pas nécessairement et simplement et premièrement le découpage artificiel, parce que c'est le propre et le lot d'à peu près 85% des, des pays et des entités politiques dans le monde. Ça, c'est deux qui est important de ce que vous avez bien fait et vous l'avez bien éclairé, la question de l'armée. Alors oui, les Kurdes. Euh, c'est un quasi-État et c'est une armée milicienne ou c'est une milice euh, militaire, et, mais c'est le propre aussi d'un, d'un grand échec flagrant dans l'espace arabe, au moins. On voit, par exemple, en Libye, Kadhafi a formé une armée qui est presque une façade euh, pour son propre pouvoir. Euh, même Saddam Hussein lui-même avait déjà une garde républicaine milicienne prétorienne plus forte que l'armée nationale euh, irakienne et le cas de la série est un peu plus difficile à cerner mais on le voit de plus en plus il y a une emprise d'une communauté minoritaire les alawites sur la destinée de cette armée en quelque sorte pas totalement mais euh, je dirais substantiellement. Alors, c'est un point euh, aussi à, à remarquer. Donc, comment ils peuvent faire une armée quand ils ne sont pas un État Et ça, c'est un point que j'aime bien euh, que vous le, vous le dites et vous le mettez en relief encore plus. L'autre point qui est intéressant, j'ai remarqué que vous avez si- signalé un peu le PKK, et ça, c'est important pour euh, ce que vous dites, mais il y a aussi cette question de PKK dans les montagnes de Kandil. Okay. Parce que chaque fois il y a soit un compromis, soit une bataille, on, on les voit là-dedans, et je crois qu'ils sont dans le point de mire, surtout pour la Turquie et, et les Iraniens. Et ça, c'est le grand défi des Kurdes, parce que si on leur donne une, un État, pratiquement, ça va être au détriment des entités étatiques dans l'entourage. Alors, et c'est en ce sens qu'ils sont coincé dans une géopolitique euh, quand même délicate et qui n'est pas en leur bénéfice ou leurs intérêts. Ici, je me permets encore quelque chose qui est intéressant, vous l'avez signalé, la question de Daesh. Alors, les Kurdes ont été mandatés, qu'ils soient en Syrie, qu'ils soient en Irak, pour combattre l'État islamique. Et en ce sens, ils se positionnent en alliés, des États-Unis. Mais ce que vous avez dit maintenant, qu'il y a des querelles à l'intérieur, que ce n'est pas bien organisé, qu'il y a des chicanes, des disputes, des confrontations, est-ce que vous croyez que les Kurdes vont perdre cette confiance des stratèges américains pour être un allié fiable dans la guerre contre le terrorisme. Ça, c'est une question euh, que je vous la pose. J'aime bien euh, avoir vos lumi- lumières sur ce point. Si euh, Aussi, sur la question du Kurdistan. Vous avez signalé, et ça, c'est intéressant, et d'ailleurs, vous m'avez appris des points, je ne le savais pas, sur quelques aspects des caldos assyriens ou les assyriens caldéens, pratiquement, euh, que cette vallée de Nineve où il y avait à peu près 700 villages ou communautés chrétiennes. Aujourd'hui, c'est quoi leur sort Surtout, je vous le dis, parce que le pape François vient oui. euh, dans cette région et il visite Erbil, ce qui est une grande reconnaissance des souffrances des Kurdes, mais aussi de ce déclin des, euh, des chrétiens et peut-être leur avenir qui est presque similaires aux yézidis, en quelque sorte, parce qu'ils sont presque dans un étouffement et, et peut-être euh, on n'est pas sûr qu'ils pourraient rentrer. Alors, vous savez que dans la mémoire collective, j'ai aimé le, le terme narratif, que dans la mémoire collective aussi, euh, eux étaient victimes des Kurdes, soit durant l'Empire ottoman, soit même par après. Euh, après l'indépendance ou euh, après euh, autour de la deuxième guerre mondiale. Alors ici j'aime bien avoir un éclairage comment les Kurdes traitent leur propre minorité et ça c'est important pour voir s'ils sont en avance ou euh, sur la question euh, de la démocratie ou de la démocratisation de leurs institutions. Et je vous dirais que moi j'étais plus euh, optimiste comment les Kurdes s'organisent au niveau institutionnel que euh, j'étais plus, moins avec d'autres euh, situations au, au Moyen-Orient. Mais ce que vous dites et ce qu'on voit aussi, est-ce que vous croyez que les Kurdes, euh, aujourd'hui, vont se soulever et on aura une insoumission qu'on pourrait euh, peut-être la rendre dans cette catégorie des printemps arabes Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une révolte, une révolution, une manifestation contre cette hégémonie des deux parties et vu leur manque de performance et vous avez employé le terme népotisme et aussi la question de corruption et aussi que les Kurdes ne, ne reçoivent pas leur salaire depuis quelques mois. Alors, et pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, mais on peut continuer sur d'autres points, mais j'aime bien simplement, vous me dites, est-ce que les Kurdes ne sont pas en train de vivre l'éclatement de leur utopie de l'État kurde en même temps que les Arabes sont en train de subir la fin de leur utopie, de l'unité arabe et en même temps, l'ensemble des islamistes sont en train de vivre aussi la fin de leur utopie islamique et de l'unité islamique. Alors nous sommes dans la fin de plusieurs utopies euh, à la fois dans cette région. Alors je vous remercie encore pour votre belle intervention et je vous souhaite un très bon cheminement doctoral et je suis sûr et certain. Que vous, vous êtes couronné euh, au bout du chemin. Merci.
1: Merci, M. Aoun. Merci pour, euh, pour ces questions, ces réflexions. Je sais probablement que vous avez envie da, de répondre, M. Monsieur, euh, monsieur Toubol, pour que ça suscite euh, plusieurs, euh, plusieurs chemins de réflexion. Mais euh, je, je, vous, je vous laisserai la parole si vous voulez revenir un peu sur les questions que, que M. Aoun vous a, vous a posées.
2: Oui, oh, ben, merci beaucoup, M. Aoun. Ben, c'est... c'est... Ça, c'est des questions qui, qui alimentent le, le pourquoi de ma recherche et pourquoi, euh, pourquoi j'ai, j'ai décidé de, de m'attarder dessus. Euh, pour, pour répondre un petit peu aux trois premières questions, je dirais que la première question, c'est on donne aux Kurdes, mais on donne à quel Kurdes euh, Vous avez mis en avant le, le, la présence du PKK dans les montagnes de Kandil. Donc, pour situer les montagnes de Kandil, c'est, c'est, c'est un mont, c'est, c'est, c'est une formation. Euh, Rocheuse au nord du, du Kurdistan irakien, qui est à la frontière, un petit peu qui fait la frontière avec le, le, la Turquie. Et donc effectivement, ici, il y a des cellules du PKK, donc ce groupe kurde turc, anti-Erdogan, euh, anti, euh, anti Erdogan, mais aussi anti Massoud Barzani, euh, qui est là et qui a des, des cellules. La question, c'est à si on donne aux Kurdes irakiens, on oublie les Kurdes turcs. Si on donne aux Kurdes syriens, on oublie en partie les Kurdes irakiens. Euh, c'est, c'est véritablement un jeu, de, un jeu de pouvoir qui est fait au niveau régional et je dirais qu'à ce niveau-là, euh, c'est, c'est un petit peu de, 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 on est un petit peu sur, du, sur du, une, une paix blanche entre toutes les parties. Je pense qu'effectivement la question de, 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 de l'autodétermination kurde ne se fera que dès le moment où les Kurdes sauront qui ils sont, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout à moi de évidemment, de, de, de dire aux Kurdes qui ils sont. Et de manière générale, on voit que dans les différents, différents discours, il y a différents narratifs, comme je le disais tout à l'heure, comme vous l'avez très bien rappelé. Euh, il y a différents narratifs et il y a différentes représentations. Je pense que c'est aussi aux, aux, aux chercheurs de manière générale et, et aux chercheurs que forment les, les, qui sont formés dans les universités du Kurdistan irakien euh, de, euh, de, de constituer leur roman national. Et c'est vrai que ce roman national il est un petit peu... Euh, 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 utiliser, euh, la mythologie a été utilisée, on sait évidemment que le, le Saddam Hussein a, 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 a mandaté les Kurdes pour, pour uh, stabiliser un petit peu la région, mais c'était plus, c'était évidemment un, un mouvement euh, politicien euh, de la part de Saddam Hussein à ce niveau-là, parce qu'il savait que euh, l'homogénéité étatique était complètement remise en question, que ce soit au sud évidemment, euh, et, mais surtout au nord. Euh, c'est, à l'époque, les Peshmerga, sous l'air de Saddam Hussein, les Kurdes étaient utilisés, étaient incorporés dans l'armée euh, barassiste euh, en Irak, jusqu'à ce que euh, les, les, les mouvements sécessionnistes euh, et, et kurdes euh, ne fassent exploser un petit peu cette tentative d'assimilation. Euh, le, on, on, Saddam Hussein ne savait pas à quel Kurde se, 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 se désigner parce qu'il savait très bien que derrière les Kurdes irakiens à l'époque, euh, il y avait aussi euh, des opportunités euh, stratégiques pour les Kurdes turcs et pour les Kurdes syriens. Euh, je dirais, depuis la chute de Saddam Hussein, pour répondre à votre seconde question ou, ou troisième question, euh, je pense que les, les Kurdes en Irak, et, et je parle là pour, pour le coup de, de, de mon focus, le focus que je fais, c'est vrai que la question kurde syrienne et du Rojava est passionnante, mais je dirais que les Kurdes irakiens ont, même avant 2017, perdu, la, ils ont manqué la fenêtre d'opportunité qui s'offrait à eux. Ils l'ont manqué, c'est pas forcément uniquement, je dirais, de, de, de leur fait, c'est aussi du fait de, de leur euh, supposé soutien international. Euh, mais je pense que de manière générale, on a tendance à voir 2017 comme un, un mouvement politique précipité par euh, Massoud Barzani euh, dans le référendum. Le référendum d'autodétermination a été mis en avant comme un petit peu une, 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 une deadline de, 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 de Barzani face au, à, à Bagdad. Euh, Bagdad était en train de se relever. On ne parlait pas encore des Rachid el des milices chiites en, en Irak. Euh, mais les haches de Sha'abi étaient déjà présents et ont fait les affaires du gouvernement irakien face aux Kurdes et face, face à leur velléité. Et l'équation des milices chiites en Irak, qui existait déjà parce qu'on a eu tout les, les milices de Mottad Asader euh, contre, le, 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 contre les Américains euh, en Irak, on savait très bien qu'il y avait une obédience chiite dans les groupes armés irakiens. Mais on a eu, fa- les, les, à partir de 2017, les, les Kurdes ont eu face à eux, les Kurdes d'Irak ont eu face à eux une milice organisée, financée. On a tendance à, à, à se précipiter en disant qu'elle a été financée par, le, par, les, par les Iraniens mais, et par les gardiens de la Révolution. Mais les Rajdash al se financent par, soit par eux-mêmes, soit par le gouvernement irakien. Euh, L'Iran, ici, bah, finalement, a lancé euh, finalement, le, le mouvement à, à ce niveau-là. Mais Mottad qui est lui-même... Un, un, un dirigeant chiite euh, et chiite, nationaliste irakien, il n'est pas nationaliste iranien. Et donc, il faut, faut se mettre en compte, il faut, faut prendre en, en, en compte que le pôle chiite en Irak est très fort et très prégnant et surtout très emprunt de nationalisme. Donc la fenêtre d'opportunité s'est perdue, et même avant 2017, du fait de l'émancipation de ces groupes nationalistes chiites euh, en, 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 en Irak. Concernant les minorités, très rapidement... Euh, je dirais que par, euh, par, euh, par, euh, par, par ce que j'ai vu et par l'expérience qui a été faite euh, euh, par les, 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 les réfugiés yézidis et chrétiens, euh, le, Kurdistan, le gouvernement du Kurdistan irakien pro- travaille par assimilation plutôt que par intégration. C'est-à-dire que le gouvernement, que, 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 que le, le gouvernement Barzani, met d'abord en avant, vous êtes des Kurdes, avant de dire vous êtes des yézidis, vous êtes des, 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 des chrétiens. Euh, quand je suis parti à Erbil, il y a un quartier qui s'appelle le quartier Ankawa et je crois que le pape est passé par là par la, par la, par la cathédrale d'Ankawa qui est une très belle cathédrale de style de style euh, euh, ce, 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 c'est un petit peu quand, quand on arrive dans ce quartier là c'est un petit peu une vitrine de, de, de très trivialement très regarder nous sommes tolérants nous avons des chrétiens nous avons, il y a une communauté juive, il y a une communauté yézidie. Euh, mais finalement, c'est très cantonné à Nkawa. Et finalement, ces, 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 ces distinctions religieuses à Erbil, en tout cas dans la capitale, euh, ben, elles ne sont pas si visibles. Le quartier d'Ankawa, il est à côté de l'aéroport international. Donc, on est obligé de, de passer par Nkawa en sortant de l'aéroport. Donc, ce qu'on voit, c'est wow, « Waouh, on est en Irak, les chrétiens sont là, les minorités sont là, tout va bien. Et En plus, ils sont en train de construire des buildings, etc. Euh, » C'est pas si évident de ça parce que il y a une, vraiment une volonté et on a j'ai beaucoup travaillé à Paris avec le, le, le père Dubois qui est qui est un, 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 un humanitaire qui, est, qui a travaillé avec euh, avec les réfugiés et qui a fait un, tout un travail de récolte de, de, de témoignages euh, des, des de, de, bon, de, d'expériences qu'ont euh, vécu les Yézidis face à, aux aux actes génocidaires de de l'Aîche. Et finalement c'est le, ce qui ressortait en discutant avec lui ce qui en ressortait le plus c'était oui, ils sont au Kurdistan mais face à eux après les tentes du Sinjar des camps de réfugiés du Sinjar ils se sont retrouvés face aux tentes et aux camps de réfugiés de Duok au Kurdistan irakien c'est-à-dire que le Kurdistan irakien a ses problèmes de réfugiés aussi, et, et, et ça savent pas trop quoi en faire c'est-à-dire on les met à Duok c'est-à-dire on les met au, au plus loin de, des pôles de, de, comment, de, la, de la capitale turde mais finalement on travaille avec mais un petit peu de loin et pour ce qui est de nos minorités on les assimile vous êtes kurde, vous êtes juif, vous êtes chrétien, vous êtes ce que vous voulez, mais vous êtes d'abord kurde, Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. C'est, pas, c'est pour ça que je disais que a, 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 ce pas si évident dans, 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 les, dans, les, dans le, le, les outils euh, militaires euh, à, que le gouvernement kurde a à sa disposition, parce qu'il y, y, y a du sectarisme, il y a des clivages idéologiques forts et religieux forts. Et enfin, pour finir, euh, euh, est-ce que les Kurdes ont eu leur printemps euh, Je ne sais pas. Euh, véritablement je pense que les Kurdes ce qu'ils aimeraient bien voir c'est, c'est, c'est déjà autre chose que en fait exister que par la guerre c'est-à-dire médiatiquement on entend les Kurdes on entend parler des Kurdes uniquement parce qu'on entend parler de conflits dans la région on a entendu parler des Kurdes durant la première guerre du Golfe on a entendu parler des Kurdes c'est vrai par les gars C'est vrai qu'on a eu quand même un un certain retour d'informations quand Saddam Hussein a a gazé euh, euh, certaines certaines populations euh, au Kurdistan irakien, mais pas plus que ça. Et on a entendu les Kurdes, on a entendu parler des Kurdes et de leurs revendications, que ce soit en Syrie ou en en Irak, à cause ou grâce à l'État islamique. Et là, on s'est dit, tiens, c'est des personnes qui valent le coup, euh, qu'on s'intéresse à elles. Mais à la la chute, prétendue chute de l'État islamique, mais on n'en entend plus trop parler. Donc je dirais que. que je ne sais pas, je pense que tout ça, c'est, c'est, le, le problème, c'est que le, le problème de, de base, c'est la, la, la récupération politique de la cause kurde et qui fait le jeu parfois de la, de la série. On sait que Bachar al-Assad s'est c'est beaucoup appuyé comme. s'est beaucoup présenté comme défenseur des, des, des populations kurdes durant, euh, durant euh, la présence massive de l'État islamique euh, en Syrie. Mais ce n'est pas, c'est pas si évident. Donc, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup encore de, 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 de choses à, à, à déployer Et je pense même que... Comment dire ça Je pense qu'il y a beaucoup de, d'introspection qui doit être faite de la part de, de, de la recherche kurde, euh, c'est-à-dire de l'intelligence de, de, turde, de euh, par rapport à ce qu'elle est et par rapport à ce, qui elle veut représenter finalement.
1: Merci beaucoup. Merci Monsieur Trubol pour euh, cette euh, conférence euh, enrichissante. Euh, qui, qui nous éclaire beaucoup sur la situation. Merci Monsieur Aoun pour votre commentaire, vos réflexions toujours aussi pertinentes. Merci à vous d'avoir été euh, présent et présente pour cette conférence et je vous invite à rester à l'affût pour euh, pour nos futures conférences de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de le Mans, de la Charao à Il y a plusieurs événements et conférences qui s'en, qui s'en viennent dans les prochaines dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc je vous invite à rester euh, à rester avec nous, à nous suivre euh, via les réseaux sociaux, via notre site internet et notre infolette. Et, euh, et je vous souhaite une, une très bonne journée. Merci beaucoup encore.
0: Et d'ici la semaine prochaine, si les frontières et les murs en relations internationales vous intéressent, sachez qu'on tient un webinaire mercredi le 3 mars à 12h30 sur le thème « Borders in Multischolar Pluridisciplinary Perspectives ». L'inscription à cette activité est gratuite. Toute l'information est disponible sur notre site Internet au www.endurant.ucam.ca. Ah, et une toute dernière chose. Si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Évidemment, un 5 étoiles est toujours grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!